0: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 1256, que tiene como título, ¿Quién puede bautizar? Y dice así, son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero, y en la Iglesia Latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, tiene la intención, si tiene la intención requerida, puede bautizar. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar y emplear la fórmula bautismal trinitaria. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación bien eh, aquí se distingue como podéis ver entre lo que se llama ministro ordinario y, y ministro pues extraordinario ministro ordinario es cuál es eh, pues en las circunstancias normales cuál ha querido el señor pues que sea el, quien dispense el sacramento m, del bautismo y ese ministro ordinario pues es el obispo el sacerdote, ...y también el diácono, en la iglesia latina es el diácono... ...en las iglesias orientales no suele ser el diácono el ministro ordinario... ¿eh? ...sino que se reserva exclusivamente para el obispo o el sacerdote o el presbítero. ¿Por qué se hace esta distinción entre pues ministro ordinario y ministro extraordinario? Pues porque como vamos a ver ahora, la iglesia tiene conciencia de que el sacramento del bautismo es un sacramento, pues, clave, ¿no?, un sacramento puerta para la salvación. Es un sacramento necesario para la salvación. Ahora explicaremos todo ello. Entonces, claro, pues, desde esa conciencia, el Señor ha querido, ha tenido un espíritu siempre de facilitar, eh, facilitar al máximo los caminos de salvación. Y dado que, si el sacramento del bautismo pues estuviese exclusivamente reservado para ser celebrado por los sacerdotes y por los obispos, pues podría ocurrir que habría situaciones, no que habría ocasiones en las que el don de la salvación estuviese mm, imposibilitado no o, o gravemente dificultado para alguien que no tiene acceso a un sacerdote, que no tiene acceso a un obispo, bueno, pues por eso en ese caso se, se facilita el que también, pues un, un laico... ...incluso cualquier cualquier persona, eh, aunque no sea bautizada... ...pueda ser ministro del sacramento del bautismo. ¿Eh? Esa es el, el, la afirmación. Se nos cita un texto del Código de Derecho Canónico... ...el 8, 861, que vamos a leer. Es ministro ordinario del bautismo el obispo, el presbítero y el diácono. Si está ausente o impedido el ministro ordinario administra lícitamente el bautismo un catequista u otro destinado para esta función por el ordinario del lugar y en caso de necesidad cualquier persona que tenga la debida intención y han de procurar los pastores de almas, especialmente el párroco que los fieles sepan bautizar debidamente fijaros este punto ¿eh? que yo tengo que confesar que cuando lo he leído me ha sorprendido, ¿no? dice que el párroco, entre los quehaceres de formar bien a sus celigreces, debe también de enseñarles, pues vamos, darles un pequeño cursillo, vamos, ¿no? Un pequeño cursillito de cómo, cómo bautizar, porque puede ocurrir que haya algún caso de urgencia en el que sea necesario. No se dan por ahí cursillos de, de, de atención de primera necesidad, no se dan por ahí cursillos pues para cómo atender a una persona que ha tenido una parada, una parada cardiorrespiratoria, cómo darle pues un, pues un, un masaje en el corazón, cómo, cómo darle una respiración boca a boca. No, no se dan por ahí cursillos de primera atención a nivel de salud, de salud corporal. Bueno, pues lo mismo dice aquí el Código de Derecho Crónico a este respecto. Dice el párroco, el párroco debe de mm, procurar que sus fieles, sepan bautizar debidamente por si por si les ocurre que se dan, se ven en algún momento pues en esa extrema necesidad bueno digo que me llama la atención porque la verdad es que pues es que yo no lo he hecho nunca o sea, nu nunca se me ha ocurrido a, a mis feligreses pues darles esa enseñanza o sea, enseñarles prácticamente aunque uno entiende que pues eh, que la, la misma asistencia eh, de los fieles a los bautismos de, de, la, de su parroquia es un, un buen cursillo, ¿eh? o por lo menos es un cursillo mínimo, el que ha asistido repetidamente a los bautismos de los miembros de su parroquia, o sea, pues en esa misma asistencia ha ido aprendiendo cómo se bautiza, ¿no? puesto que también es un signo bien sencillo. Bien, dice, continúa este punto del código, exceptuando el caso de necesidad, a nadie es lícito bautizar en territorio ajeno sin la debida licencia ni siquiera a sus súbditos. Ofrezcase al obispo el bautismo de los adultos, por lo menos el de aquellos que han cumplido 14 años, para que lo administre el mismo si lo considera conveniente. O sea que dice que no es lícito, no es lícito bautizar fuera de su territorio. Es decir, por ejemplo, un, si un sacerdote va a otra parroquia o un obispo va a otra diócesis, no es lícito que esté bautizando allí sin, sin la debida licencia, es ¿eh? sin haber pedido licencia al párroco de ese lugar o al obispo de aquel lugar. Ojo, fijaros, dice no es lícito, no dice no es válido, o sea, es válido el bautismo. La iglesia siempre ha distinguido entre lícito y válido. ¿Sí? Es lícito, mejor dicho, si un sacerdote va, va a otro sitio, va a otro lugar, y allí, pues por ejemplo, se va a una capilla privada de... ...de sus amigos y allí bautiza al hijo de, de unos amigos suyos... ...sin haber dicho nada al párroco de aquel lugar... ...¿es válido el bautismo? Sí, el bautismo es válido... ...aunque no es lícito lo que el párroco ha hecho... ...debería de haber eh, pues haberse puesto en comunicación con el párroco de aquel lugar... ...y debería de haber eh, pues pedido un permiso, etcétera... ...pues porque las cosas hay que hacerlas bien hechas... ...entre otras cosas porque ese, ese bautismo tiene que estar registrado... ¿eh? ...en los libros parroquiales de la parroquia... ...pues por lo tanto... ...aunque aunque sería válido... ...pues no sería lícito... ...estas son las matizaciones... ...pues que se hacen... ...aquí de todo lo que hemos escuchado... ...pues la, la afirmación... Eh, ...principal... Eh, ...es el que la Iglesia... ...da grandes facilidades... no, ...para poder administrar el sacramento del bautismo... ...facilita... ...¿por qué lo facilita tanto? Pues ...por lo que hemos dicho... ...porque tiene conciencia de la necesidad, pues para, para poder eh, acceder a la salvación, ¿no? Que este es un sacramento de salvación, entonces la facilita tremendamente. Otra Otro detalle, otro detalle que hay que darle pues una vuelta un poco para entenderlo. Dice aquí, en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, si tiene la intención requerida, puede bautizar. ¿Qué es esto de la intención requerida? Dice, la intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar y emplear la fórmula bautismal trinitaria. O sea, es decir, el querer hacer lo que la Iglesia hace, querer hacerlo. Hace poco, pues, un una oyente, una oyente llamaba y hacía una pregunta interesante, ¿no? Decía, bueno, pero si para que un sacramento sea válido hace falta tener la intención, eh, la intención que tiene la Iglesia al celebrarlo, decía ella, pues imaginémonos que una persona que puede ser sacerdote ¿eh? o puede ser un seglar o quien sea, que igual tiene crisis de fe y que igual no cree ni en el pecado original ni en cosas por el estilo, ¿no? pues entonces bautiza. Y ella, claro, este oyente, esta oyente preguntaba, bueno, si, si esta persona tiene las ideas así de confusas, no pues porque no cree en el pecado original, y etcétera, etcétera. Entonces. No tiene la intención de hacer lo que. ...lo que hace la Iglesia... ...entonces ese, ese sacramento del bautismo es válido... ...o sea, yo es que creo... ...siempre conviene... ...darse cuenta de que la Iglesia... ...en sus formulaciones... ...es muy... ...mide mucho las palabras... ¿eh? ...no dice... ...que para que el sacramento sea válido... ...el ministro el que lo está celebrando... ...tiene que tener... Eh, ...perfecta conciencia... ¿eh? ...de lo que está haciendo... ...dice quiere, o sea, que tiene sencillamente, quiere hacer lo que la Iglesia hace al bautizar ¿Mm? o sea, no se le pide para que sea válido el sacramento no se le pide, pues, el que él sea consciente de todo lo que supone el bautismo, sino se le pide un mínimo, y el mínimo que se le pide es que quiera hacer lo que la Iglesia llama bautizar, y punto ¿Mm? por otra parte es evidente esto cuando cuando dice que en caso de necesidad, incluso una persona no bautizada puede bautizar. O sea, uno que no esté bautizado, él puede bautizar a otro. Evidentemente, uno que no es bautizado, que imaginamos que no será creyente, por lo menos no será un creyente bien formado, esa persona no sabe plenamente lo que es el bautismo. Él va a bautizar a otro sin tener el clara conciencia de lo que es el bautismo, sin tener conciencia de que... ...este bautismo perdona el pecado original... ...perdona los pecados personales... ...nos hace hijos de Dios, nos integra en la Iglesia... ...pues esa persona... ...pues sobre todo si es no bautizada... ...pues posiblemente no, no sabrá eso... ¿Mm? ...pero fijaros... ...sin embargo la Iglesia... ...proclama... ...la validez de ese sacramento... ...¿por qué? ...porque basta con que esa persona... ...quiera... ...tenga la intención de hacer lo que la Iglesia hace... ...es decir, vamos a bautizar a esta persona... Imaginaos que, que alguien que está en peligro de muerte pues le ha pedido a un, a un amigo suyo que no es cristiano porque no hay otro. Le dice, por favor, bautízame. Y esa persona dice, ¿cómo lo hago? Hazlo así y así y así. Bueno, pues esa persona a la hora de hacerlo tiene la intención de hacer lo que su amigo le ha pedido. Es decir, lo que la iglesia, lo que la iglesia hace en ese rito. Luego es válido el sacramento. Es válido. Eh, como preguntó aquella oyente, pues el que bautiza tenga una crisis de fe, bueno, pues eh, rezaremos por él, ¿eh? rezaremos por él, pero no por eso el sacramento que celebra deja de ser válido. ¿eh? La Iglesia suple, ¿eh? en, ese, en ese sentido, la Iglesia suple, una cosa es querer hacer lo que la Iglesia hace, y otra cosa es tener plena conciencia y una fe firme, que eso, pues por desgracia puede haber personas que tengan crisis al respecto, ¿no?, pero no por eso el sacramento deja de ser válido. Ojo, ¿eh? No por eso se compromete la validez del sacramento. Porque la iglesia está asistiendo, está de alguna manera asegurando eh, con, su, con su asistencia, pues el. sencillamente la validez de ese sacramento. El motivo último, lo dice este punto al finalizar, la iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios. ¿eh? Aquí se nos citan dos textos. Primera carta de Timoteo, capítulo segundo, versículo cuatro. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y hay también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo, como rescate por todos o sea que Jesús se entregó por todos no solo por algunos y él quiere que todos los hombres se salven no solo algunos fijaros que una de las herejías que rechazó eh, la iglesia católica a lo largo de sus siglos fue la afirmación de que Jesús había muerto únicamente por la salvación de los que estaban predestinados al cielo que por los otros no había muerto una explicación muy cómoda, ¿verdad? Muy cómoda esa de decir, no, Jesús ha muerto por la salvación de, para redimir a los que iban a salvarse. Él no ha muerto para eh, por aquellos que él sabía que nos iban a salvar y por eso no ha muerto. No, esa explicación la iglesia la rechazó de plano. Jesús ha entregado su vida por todos. Y entendemos también el sufrimiento de un padre cuando ha visto que, que algunos hijos han rechazado. O que, o que rechazamos, ¿no?, el don de su salvación. Un padre sufre cuando ve que sus hijos están rechazando lo que él hace por ellos. Dios sufre, sufre en este sentido, ¿eh? en el sentido de que de que, su, de que el amor no es amado, de que la salvación que es ofrecida no es recibida. Y este es un misterio tan grande que a veces nos es más cómodo, más cómodo decir, pues, esto que estas herejías, ¿no?, la herejía jansenista y algunas otras afirmaron, bueno pues Jesús únicamente murió eh, por redimir a los que iban a salvarse ir al cielo no no falso Jesús entregó su vida por la salvación de todos de todos la entregó por el hijo pródigo que estaba que estaba fuera de fuera de casa por el que estaba en casa la entregó por todos y bueno y aquí se sigue aquí se sigue pues el que la iglesia tomando conciencia de esa voluntad salvífica universal de Cristo, ponga todas las facilidades posibles para que el sacramento sea administrado en bien de todo el mundo. ¿Mm? Porque tiene esa conciencia de que Jesús lo hizo todo ¿Mm? por la salvación, y por eso también nosotros decimos, pues vamos a facilitarlo totalmente por la salvación. ¿Mm? El segundo texto, que ya hemos tenido ocasión de leerlo en días anteriores, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva, a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. Bien, por lo tanto, el, es importante que pasemos a explicar ahora el, el motivo de la necesidad del bautismo para la salvación. ¿eh? Vamos a explicarlo y ahora tenemos un breve momento de reflexión. Continuamos en serio. 1257, que habla de la necesidad del bautismo, dice así. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Aquí se nos cita Juan 3.5. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Continúa el catecismo. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio. ...y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario... ...para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado... ...y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo... ...para asegurar la entrada de en la bienaventuranza eterna... ...por eso está obligada... ...a no descuidar la misión que ha recibido del Señor... ...de hacer renacer del agua y del Espíritu... ...a todos los que puedan ser bautizados... Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. Bueno, hay otra afirmación doble, que hay que afirmar los dos puntos de la afirmación. Dios ha vinculado la salvación al bautismo, Dios ha querido que el bautismo sea el instrumento de salvación, pero, por otra parte, Dios tiene más formas de actuar que el conducto de los sacramentos. Dios también puede, como ahora vamos a ver, Dios puede también ofrecer el don de la salvación por conductos extrasacramentales, sin que por eso el conducto ordinario deje de ser el bautismo y tengamos urgencia de administrarlo. ¿no? Hay que afirmar las dos cosas, porque es que si no se afirman las dos cosas podemos caer en, en un doble peligro, ¿eh? Por una parte, o el peligro mmm, que podríamos llamar fundamentalista, no sé si, si ese término me cae muy simpático, porque la palabra fundamentalista es ir a lo fundamental, pero bueno, podía ser el de el peligro de, de imaginar pues un Dios que está con las manos atadas a unos medios humanos, que aunque sean medios divinos también, ¿eh? porque ojo, el bautismo no es un medio humano, sino que es un medio divino puesto en manos de la Iglesia. Bien, pero Dios supera todo medio. ¿eh? Dios supera todo medio. Entonces, hay que decir que el único medio que es eh, absolutamente insuperable es el de Jesucristo. Jesucristo ¿eh? es el único medio, el único instrumento, el único mediador a través del cual Dios envía la salvación al mundo. Incluso los que no saben eh, que Cristo es el salvador, cuando estén pues en el cielo, si es que han vivido conforme no conforme a la, a la voluntad de Dios y, y reciben el don de la salvación, entonces sabrán que Cristo les ha salvado. Un Jesucristo que ellos en la tierra no conocieron, pero no ha habido otro salvador para ellos. Aunque ellos no hayan conocido a Cristo aquí, su salvador ha sido Jesucristo. Y digo que, por tanto, hay dos, dos extremos, dos peligros. Uno es el peligro... ...de pensarse, pues que únicamente los que están inscritos en el registro de, de bautizados de la, de la parroquia... ...ellos pueden salvarse y los demás no porque no tienen su nombre escrito. Pues es un peligro de, de digamos, yo he dicho de fundamentalismo... ...de, de hacer una imagen equivocada, eh, equivocada de esa voluntad salvífica del Señor. Vamos, hay muchas sectas que vienen a afirmar básicamente eso, ¿eh? Hay muchas sectas que vienen a afirmar, pues, el que no sea testigo de Jehová no podrá ir al cielo. Bueno, pues es que lo afirman expresamente. ¿Eh? Ahora bien, eh, hay también un extremo contrario, y hoy en día caemos más fácil en este segundo extremo. Y el segundo extremo dice, bueno, pues si total Dios también puede salvar, eh, porque Dios lo puede todo, y Dios no únicamente salva por el conducto de los sacramentos, sino por el camino de estar sacramental, Dios puede dar su gracia por muchos caminos, pues entonces entonces no, no es tan urgente eh, bautizar entonces no es tan urgente ir a las misiones entonces no es tan, tan urgente cumplir la palabra de Jesús, es ir por todo el mundo proclamando el Evangelio pues entonces no hay que estar incomodando a la gente y, y es decir, este segundo peligro todavía se está dando más que, que el primero que el del fundamentalismo, ¿no? está dando mucho, de alguna manera, menospreciando o dándole menos importancia, menos urgencia a los sacramentos. Y los dos peligros, los dos peligros, eh, pues deben ser rechazados. Tenemos que afirmar que Dios tiene capacidad de dar su salvación, incluso por medio extrasacramentales, pero no por eso existe una absoluta urgencia en que el medio ordinario, en, en procurar facilitar a todo el mundo el medio ordinario, que es el de los sacramentos. Porque lo que no podemos es estar eh, siempre recurriendo eh, al, a la situación especial, a la situación extraordinaria. Son siete los sacramentos, ¿no?, de la salvación. Siete los sacramentos fundados por Cristo. Algunos con un poco de gracia, bueno, pues un autor con gracia, decía también que algunos se salvan por el octavo sacramento. El octavo sacramento se refería al sacramento de, de la ignorancia, pues que si es ignorante, si él ignoraba que, que los dones de la salvación estaban dados en, en Jesucristo, a la Iglesia Católica, y a través de los siete sacramentos, también su ignorancia le salvará. Entonces, con un poco de así de, de buen humor, decía este autor que algunos a se salvan por el octavo sacramento, ¿sí? por el sacramento de, entre comillas, ¿no?, de la ignorancia. Bien, pero lo que no podemos pensar, lo que no podemos proponer es mmm, quedarnos cómodos en esto y bueno y dejar de predicar los siete sacramentos en la esperanza de que la gente se salve por ese octavo sacramento de la ignorancia. Que no, hombre, que eso no puede ser. Porque siempre el conducto ordinario para la salvación, pues será, lógicamente será mucho más fácil, porque es más fácil... Recibir un don, cuando uno es consciente del don que está recibiendo, cuando se lo están predicando, cuando le están diciendo que se abra a recibirlo, siempre será más fácil el don de la salvación a través de los sacramentos objetivamente ¿eh? instituidos por Cristo, que no a través de, ¿eh? pues de una situación en la que la ignorancia exime de culpa y tal y cual. Siempre será mucho más fácil lo primero que lo segundo. Bien, luego... Esta es la, eh, la, la afirmación que hay que hacer, una afirmación importante, como veis. ¿eh? Y esto es doctrina del Concilio Vaticano II, que creo que es importante decirlo, ¿eh? porque a veces se ha hecho una caricatura del Concilio Vaticano II como si el Concilio Vaticano II hubiese afirmado una doctrina que era distinta a la que la tradición católica había afirmado hasta entonces. Bueno, pues eso no es cierto. ¿eh? No es cierto. El Concilio Vaticano II, en pues, Palma, con toda con toda la tradición de la Iglesia de los Concilios anteriores no como no puede ser menos porque es que si no sería pues sería eso no sería un Concilio no sería pues una ruptura de la fe de la Iglesia ¿eh? fijaros por ejemplo lo que dice el punto 14 14 de la Constitución Lumen Gentium. dice el Sagrado Concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos y enseña fundado en la Escritura y en la tradición que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación Pues solamente Cristo es el mediador Y el camino de la salvación Presente a nosotros en su cuerpo que es la iglesia Y él inculcando con palabras concretas La necesidad de la fe Y del bautismo Confirmó a un tiempo La necesidad de la iglesia En la que los hombres Entran por el bautismo como puerta obligada Fijaros que estamos hablando del concilio vaticano II Y que está hablando de que Existe la necesidad de Cristo mediador, la necesidad de la iglesia, la necesidad del bautismo como fuerza obligada. Por lo cual no podrían salvarse, continúa, por lo cual no podrían salvarse quienes, sabiendo que la iglesia católica fue instituida por Cristo como necesaria, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. O sea, es decir, aquel que haya tenido la luz suficiente para conocer pues que Cristo es, el Hijo de Dios enviado a nosotros para nuestra salvación, que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que la Iglesia está fundada por Cristo y le ha dado los medios objetivos de salvación, que aquel que, que no conociese, ¿eh? pues que el bautismo es la puerta de la salvación, aquel que no, no lo conociese, pues Dios él le juzgará según la verdad que ha conocido en su conciencia. Por eso el juicio subjetivo nosotros nunca lo podemos hacer, porque Dios es el que juzgará, porque Él solo él conoce qué verdad es la que uno ha conocido en el interior de su conciencia. Ahora bien, también afirma el concilio ¿eh? que nosotros sin poder juzgar a nadie eh, concretamente, sí que afirmamos con lo que Jesús dice en el Evangelio, pues que si alguien ha conocido estos dones de salvación en Cristo, en la Iglesia, en los sacramentos, y los ha rechazado conscientemente, que en ese rechazo, Él ha rechazado la salvación. la ha rechazado la salvación. Dice Marcos 16, 16, no lo olvidemos. ¿eh? El que crea y se botice se salvará, el que no crea se condenará. O sea que la cosa, como veis, es urgente la afirmación del Concilio Vaticano II. Es una afirmación potente. en La Iglesia no o se avergüenza de proclamar, ¿no? Pues cuál fue el mensaje de Jesucristo y, y lo proclamamos, ¿no? A todas, a todas las gentes. Vamos a meditarlo y continuamos en serio. terminado este punto, 1257, diciendo que Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero que, por otra parte, la intervención salvífica de Dios no queda reducida a los sacramentos, o sea, Dios también tiene en su, en su voluntad salvífica y en su capacidad, porque para eso Dios es todopoderoso, ¿no?, tiene la capacidad de dar su salvación también por medios extrasacramentales. Bueno, pues ahora en los puntos siguientes... Se nos explica un poco cuáles pueden ser ¿no? esos medios extrasacramentales más allá de los sacramentos <coughs> en los cuales el Señor puede y ofrece, de hecho, interviene para salvar al hombre. El punto 1258 dice, desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. o pues sea Aquí tenemos ya un caso concreto, que es el bautismo de sangre, el bautismo de sangre que llamamos el martirio. El, el bautismo de sangre pues, nos da plenamente, sin ser un sacramento, ¿eh? porque el martirio no es un sacramento, pero sin serlo nos da la gracia del sacramento del bautismo la iglesia incluso puede y de hecho lo hace canoniza eleva los altares a los mártires sin necesidad de pedirles de pedir en el proceso de canonización pues un milagro o dos milagros ¿no? como se pide en el resto de los de los santos pero los mártires no, no pide tal cosa sino que proclama su santidad porque el mismo bautismo, ese bautismo de sangre, esa sangre que ellos han derramado, como ha sido derramada por confesar la fe, la fe de Jesucristo, esa sangre no es ya su sangre propia, sino que es la sangre de Cristo, que les lava y les purifica, de todos sus pecados. Incluso fijaros, aunque esa persona, bueno, que igual es hacer una especie de ...pues un caso... ...pues difícil ¿no? ...pero bueno, imaginémonos que una de esas personas... ...uno de esos mártires estuviese en pecado grave... ...digo que no, no parece eso muy probable... ¿eh? ...no parece muy probable que un, que un mártir... ...vaya a, re, a sufrir el martirio... ...en pecado mortal... ...pues porque difícilmente... ...iba a tener ese, ese... ...acto de amor a Dios sobre todas las cosas... ...si estuviese en pecado mortal... ...pero bueno, imaginémoslo ¿no? ...bueno pues el martirio... ...el martirio es un bautismo de sangre que le limpia no sólo del pecado original... ...sino de todos sus pecados personales. Y la Iglesia canonizaría, canoniza de hecho... a ...alguien por el, por el solo motivo, bueno, solo motivo, como si no fuese nada, claro... ¿eh? ...por el motivo de haber recibido ese bautismo de sangre. El siguiente punto, en 1259... ...a los catecúmenos que mueren antes del, de su bautismo... El deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por los sacramentos. Es otro caso, ¿no?, del que ya hemos tenido ocasión de hablar aquí. Los catecúmenos, que están, eh, adultos se refiere, ¿no?, pues que están en proceso de preparación para el bautismo, si mueren, y no me refiero de martirio, sino de una enfermedad eh, natural, o lo que, un accidente, lo que fuere, ¿no?, si mueren antes de haber podido recibir el bautismo, se considera que ellos han tenido un bautismo de deseo, que ellos, aunque no hayan podido recibir eh, físicamente no, pues el bautismo, deseaban recibirlo, se estaban preparando para ello. Con lo cual ese deseo, junto a un acto de, de constricción, de arrepentimiento de sus pecados, no, pues confiamos ¿no? en que les dé ese, por ese medio, también por ese medio de lo que se llama el bautismo de deseo, pues el, el don de la salvación. Un punto más, el punto 1260, otro caso, que este caso ya es mucho más amplio, y ¿eh? es, es importante ent entenderlo bien. Dice, Cristo murió por todos, y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que de un modo conocido solo por Dios se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según Él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Es decir, Dios, Dios ha creado al hombre con un deseo natural de conocer la verdad y amarla una vez conocida. El hombre tiene obligación, por ese entendimiento y esa voluntad que Dios le ha dado en su alma espiritual, de conocer la verdad, de buscar la verdad, de no conformarse con la mentira, de no conformarse con la mediocridad, con la duda de... ...de buscar la plenitud... ...entonces todo hombre... ...debe de buscar... ...no está llamado... ...tiene vocación a la verdad... ...y vocación al bien... ...a buscar la verdad... ...y abrazarla una vez descubierta... ...bien pues fijaros... ...aquí pone un ejemplo bien hermoso... ...una cosa es que... ...esa persona haya buscado la verdad y el bien... ...y como nadie le ha predicado... ...o no le han predicado suficientemente ¿no?... ...que esa verdad y ese bien que busca es Jesucristo, y está en el seno de la Iglesia, pues él, es posible que haya estado buscando a Cristo sin saberlo, que era Cristo a quien buscaba. Es Cristo aquel a quien él buscaba. Es Cristo el bien al que se abrazaba, aunque él lo desconocía en ese momento. Si él hubiese sabido que la verdad es Cristo... Si él hubiese sabido que la bondad es Cristo, si él hubiese sabido que la belleza es Cristo, entonces se hubiese abrazado al Señor, sin duda alguna, ¿no? Pero podemos decir que, que, aunque no lo haya hecho de una manera explícita, implícitamente él se ha abrazado a Jesucristo, porque ¿qué es la verdad sino Cristo mismo? ¿Qué es el bien sino Cristo mismo? ¿Qué es la belleza sino Cristo mismo? Es, por lo tanto, la, un punto que, como veis, es muy importante, ¿no?, a la hora de, de, de entender las cosas. Solamente Dios sabrá, solamente Dios sabe, ¿no?, hasta qué punto una persona eh, ha conocido, primero, hasta qué punto una persona ha buscado sinceramente la verdad y la bondad. Solamente, solo Dios lo sabe. Si uno busca verdaderamente la verdad o ha buscado lo cómodo, lo que le apetece, ¿eh? Y solamente Dios sabe hasta qué punto esa persona tenía conciencia de que la verdad y la bondad estaban ligadas en, en la revelación de Cristo, a la revelación de Jesucristo. Pues conforme a esas dos cosas, a la búsqueda sincera que ha tenido la verdad y a la conciencia que tenía de que esa verdad era Jesucristo y la dispensaba la iglesia católica sus sacramentos, bueno, pues Dios le juzgará, ¿eh? Dios le juzgará. Pero esta afirmación del, del, del catecismo es muy importante. ¿eh? La afirmación de que el Señor puede dar su salvación también a aquellos que han buscado la verdad sin saber, sin ser conscientes plenamente de dónde se, de dónde se encontraba esa, esa verdad. El Señor no se oculta a aquellos que le buscan sinceramente. El Señor no se oculta. Puede ser que muchas personas deseen vivamente no conocer la pintura de la verdad y no la conozcan, bueno, pues no por su culpa, sino por culpa de otros que no se la hemos predicado. ¿no? Por culpa de que, de que no siempre hemos sido testigos de Cristo como teníamos que haberlo sido, o que nos hemos dormido en los laureles y si hubiésemos sido más santos, pues las misiones de la Iglesia hubiesen llegado todavía más allá de lo que han llegado y a nuestros jóvenes y a nuestro entorno le hubiésemos dado un testimonio más convincente, ¿no?, más convincente del de, de mensaje de Jesucristo, eso solamente Dios lo sabe. Dios sabe hasta qué punto una persona ha conocido y luego lo ha rechazado, o más bien no lo ha conocido. Bien, este es el mensaje, por lo tanto, de este de estos puntos que tienen también como título la necesidad del bautismo. Nos falta uno, pero lo reservaremos para mañana,